0: Abschnitt drei von Menschen im Krieg von Andreas Latzko. Diese LibriVox Aufnahme ist in der Public Domain. Feuertaufe Teil zwei. Ganz allein, von niemandem belauscht, umtobt von den platzen der Geschosse, die da oben dicht wie Gewitterregen fielen, gab Hauptmann Marschner sich ganz seiner Wut hin, der ohnmächtigen Wut gegen eine Welt, die ihm solches angetan. Er fluchte schrie seinen haß aus voller kehle in den taubenlärm hinein und sprang auf als weit unten fast im tal schon seine leute auftauchten gefolgt von leutnant weixler der hinter ihnen herlief wie ein metzgergesell der seine ochsen zur schlachtbank treibt der hauptmann sah sie eilen sah die sprengwolken sich mehren über ihren köpfen sah zwischen sich und ihnen da und dort auf dem abhang wie liegengebliebene gebliebene rucksäcke blaugraue häufchen zerstreut regungslos die einen wie große spinnen zappelnd die anderen und stürmte los wie toll raste er über die steile böschung fühlte kaum die erde unter den füßen hörte das prasseln der sprengstücke nicht flog mehr als er lief stolperte über verkohlte wurzeln fiel hin raffte sich auf und sprang weiter ohne nach rechts oder links zu schauen mit geschlossenen augen fast ab und zu sah er wie aus dem eisenbahnfenster ein blasses verstörtes gesicht vorbeihuschen einmal war es ihm als wimmerte jemand um wasser aber er wollte nichts sehen wollte nichts hören lief weiter blind und taub unaufhaltsam gejagt von der angst von jenem bösen vorwurfsvollen so weh nur einmal blieb er stehen fest gewurzelt als wäre er in eine falle getreten die sich eisern an seine beine klammerte eine Hand hielt ihn auf, eine graue, verkrampfte Hand, die mit gekrümmten Fingern, wie aus Stein gehauen, starr vor ihm aufragte. Ein Gesicht sah er nicht, hatte keine Ahnung, wer ihm drohend die tote Faust entgegenhielt, nur dass diese selbe Hand vor zwei Stunden noch gelebt, drüben im Wälchen gemächlich Schwarzbrot in Scheiben geschnitten oder eine letzte Feldpostkarte geschrieben hatte, wusste er. Und ein Grauen sprang ihn an vor diesen Fingern gab seinen Beinen neue Kraft, dass er, wie ein Knabe, in großen Sätzen weiterstürmte, bis er mit fliegenden Flanken, eine rote Wolke vor den Augen, endlich bei der Kompanie ankam, ganz unten im Tal schon, am Eingang der Laufgräben. Leutnant Weixler trat stramm vor ihn hin und meldete den Verlust von vierzehn Mann. Marschner hörte den Stolz, der in seiner Stimme klang, wie Triumph über das Geleistete, wie das Jubilieren eines unreifen Jungen, der mit den ersten Härchen auf der Oberlippe prahlt, mit Würde seinen jungen Bass forciert. Was waren diesen Burschen die Verwundeten, die oben auf dem Abhang sich kugelten? Der rothaarige Feigling mit seinem Gewimmer, die Kinder, die ihrer Ernährer beraubt, einem Bettler-Dasein, dem Sumpf vielleicht im Gefängnis entgegenreiften. Alles Statisten, Hintergrund, dessen Dunkel, leuchtend den heldenmut des leutnant weixler hob vierzehn blutige leiber säumten den weg den er furchtlos gegangen mussten seine augen nicht hochmut sprühen der hauptmann eilte weiter an weixler vorbei nur nicht ihn anschauen sagte er sich nur nicht diesem zufrieden leuchtenden blick begegnen sonst könnte der zorn herr werden über alle vernunft die zunge sich lösen die geballte Rechte den Weg des eigenen Willens gehen. Hier aber mußte er diesen Menschen schonen. Hier war der Leutnant Weixler in seinem Recht, wuchs von Minute zu Minute, überragte alle, schwamm oben auf, während die anderen, mit der Last ihrer gereiften Menschlichkeit behängt, klotzig versanken. Hier galten andere Gesetze. Der finstere Schacht, in dem man nun mit zitternden Knien vorwärts wankte, führte zu einer Insel, die nur der Tod umspülte. Wer da strandete, durfte nichts mithaben, was er in einer anderen Welt gebraucht. Nur, wer nichts herübergerettet hatte, als Faust und Axt, war hier der Meister, war der Reiche, an dessen Überfluss die anderen sich klammerten. Immer klarer wurde es Hauptmann Marschner, während er sich durch den glitschigen Graben betäubt weiter tastete, dass er seinen verhassten Leutnant jetzt wie einen Schatz hüten müsse, dass er verloren wäre ohne ihn. Er sah die Spur geronnener Blutlachen vor seinen Füßen, trat auf zerfetzte, blutdurchtränkte Uniformstücke, auf abgeschossene Hülsen, klirrende Konservenbüchsen, Geschosstrümmer. Gähnende Granatrichter öffneten sich plötzlich, mit abgebrannten Brettern, halsbrecherisch überbrückt. Überall grinsten die Spuren tobsüchtiger Verwüstung, verkohlte reste ein wust von drehten Frosten, säcken zerbrochenen werkzeugen eine atemraubende schwindelerregende unordnung eingehüllt in stickigen brandgeruch pulverdampf und den scharfen stechenden atem der ekrasitgranaten die erde auf schritt und tritt von riesenhaften explosionen zerfleischt mühsam zusammengeflickt wieder aufgerissen noch einmal eingeebnet das man wie durch einen orkan wie von einem wirbel erfaßt bewußtlos dahin zermalmt von der wucht seiner eindrücke kroch hauptmann marschner wie ein wurm durch den graben und seine gedanken kehrten immer leidenschaftlicher immer verzweifelter zu leutnant weixler zurück nur weixler konnte ihm helfen konnte ihn ersetzen mit einer frostigen grimmigen energie mit seiner blindheit für alles was nicht an seinem eigenen leben riß was überstrahlt wurde von der glanzvollen vorstellung eines mit dekorationen übersäten außerturlich beförderten erich weixler ängstlich sah er sich immer wieder nach seinem leutnant um atmete auf so oft von rückwärts die schnarrende treibende stimme an sein ohr schlug noch immer wollte der graben kein ende nehmen marschner fühlte seine kräfte erlahmen stolperte immer häufiger und schloß doch erschauernd die augen vor den sich kreuzenden blutspuren die genau den weg der verwundeten zeigten auf einmal riss er den kopf hoch ein neuer geruch drang auf ihn ein ein süßlicher gestank der immer stärker wurde bis er bei einer einbuchtung der grabenwand die hier nach links einschwenkend halbkreisförmig zurücktrat wie eine dichte wolke vorbrach von ekel geschüttelt den magen in der kehle sah er sich um er blickte in der vertiefung an einen hügel von schmutzigen zerfetzten uniformen Übereinander geschichtet mit merkwürdig starren Konturen. Nur allmählich erfasste sein Blick das Grauen, das sich vor ihm türmte. Gefallene Soldaten lagen da, wie zusammengetragene Bretter und Traversen auf einem Bauplatz, Verkrümmt, wie der Todeskampf sie gelassen. Zeltbahnen waren über sie gebreitet, waren beiseite geglitten, enthüllten steingraue, grimmige Fratzen, herabgefallene Kinnladen, klotzende Augen die arme der oben aufliegenden hingen wie ein spalier bis zur erde hinab griffen den unteren ins gesicht waren schon übersät mit den bunten flecken der verwesung hauptmann marschner stieß einen kurzen rülpsenden schrei aus und torkelte vorüber. sein kopf verzitterte im genick wie haltlos geworden seine knie knickten ein daß er den boden schon auf sich zukommen sah als plötzlich ein unbekanntes gesicht vor ihm auftauchte seinen Blick auf sich zog, ihm je wieder Haltung gab. Ein fremder Feldwebel stand vor ihm, starrte ihn sprachlos an mit großen, fiebrig glänzenden Augen in dem totenbleichen Gesicht. Eine Sekunde lang blieb er wie gelähmt. Dann riss er den Mund auf, klatschte in die Hände, sprang in die Luft wie ein Tänzer und lief, ohne an eine Ehrenbezeugung zu denken, in riesigen Sprüngen davon. Ablösung! Schrie er im Laufen blieb stehen vor einem schwarzen Loch, das wie der Eingang zu einer Höhle in der Grabenwand gehnte, und rief mit unbeschreiblichem Jubel in der Stimme, mit einem Jauchzer, der wie durch Tränen klang, gebückt in die finstere Öffnung hinein, »Ablösung! Herr Oberleutnant, Ablösung ist da!« Der Hauptmann folgte ihm mit den Blicken, hörte den Ruf, und seine Augen wurden feucht. So rührend war dieser kindliche Freudenschrei, dieses Schmettern aus befreiter Brust langsam ging er dem feldwebel nach sah als hätte der schrei die toten geweckt aus allen ecken blasse gesichter hervorlugen verwundete mit blutigen verbänden schlotternde gestalten mit dem gewehr in der hand von allen seiten strömten leute herbei starrten ihn an formten mit den lippen lautlos das wort ablösung nach bis endlich einer losbrüllte ein gellendes Hurra ausbrachte das wie feuer weiterlief ein echo fand in unsichtbaren kehlen die es begeistert wiederholten. Erschüttert beugte Marschner den Kopf, fuhr sich schnell mit der Hand über die Augen, als ihm der Kommandant aus der Höhle entgegenstürzte. Nichts war mehr lebendig an diesem Menschen. Sein Gesicht war aschgrau, seine Augen erloschen, glanzlos, von fingerbreiten Rändern umzogen. Die Lider glühend rot vom Wachen. Haare, Bart, Kleidung waren überzogen mit einer dicken Kruste aus Lehm und Schmutz, dass er aussah als wäre er eben aus dem grab gestiegen die hand die nach kurzer militärischer meldung mit überschwänglicher freude die rechte des hauptmannes umklammerte war leichenkalt und klebte von schweiß und erde unheimlich war der gegensatz zwischen diesem mit kleidern behängten knochengerippe zwischen dieser starren totenmaske und der zappligen überreizten lebendigkeit mit welcher der oberleutnant über seine befreier herfiel die Worte strömten wie ein Wasserfall von seinen zersprungenen Lippen. Er zog Marschner in die Höhle hinein, drückte den Strauchelnden, der, wie geblendet, um sich griff, auf eine unsichtbare Sitzgelegenheit nieder, und begann zu erzählen. Nicht einen Augenblick konnte er ruhig stehen. Er hüpfte, schlug sich an die Schenkel, lachte überlaut, lief tänzelnd auf und ab, warf sich auf das Lager in der Ecke, verlangte zwischendurch immer wieder eine Zigarette, schleuderte sie, ohne es zu merken, nach zwei zügen schon weg und bat gleich um eine neue also drei stunden später krähte er selig mit einer forcierten heiterkeit drei nein in einer stunde schon wär's zu spät gewesen weißt wieviel patronen ich noch hab elfhundert im ganzen maschinengewehr ausgeleiert telefon kaputt seit gestern nacht schon patrouille zum reparieren unmöglich weil ich jeden mann im graben brauch 164 sind mir eingezogen. Jetzt habe ich noch 31 und elf Verwundete, die kein Quer mehr halten können. 31 Mandeln und damit soll ich den Graben halten. Heut Nacht waren wir noch 45, wie's kommen sind. Haben's auch zum Teufel gejagt. Aber 14 sind wieder gegangen. Die haben mir noch gar nicht begraben können. Hast sie nicht liegen gesehen vor dem Mannschaftsunterstand? Der Hauptmann ließ ihn reden hatte Die Ellenbogen auf dem primitiven Tisch aufgestützt, hielt den Kopf zwischen den Händen und schwieg. Seine Augen irrten durch den finsteren muffigen Raum, den ein blakendes Petroleumlämpchen mit seinem Gestank erfüllte. Er sah das verschimmelte Stroh in der Ecke, den verwaisten Fernsprecher neben dem Eingang, eine leere Konservenkiste, auf der eine verknüllte Landkarte ausgebreitet lag, er sah einen Berg von Gewehren, Bündel von Uniformen mit Zetteln besteckt und fühlte, wie langsam ein stummes, eisiges Grauen in ihm hochstieg, ihm den Atem verschnürte, als läge die Erde, die da oben von geborstenen Brettern gehalten, jeden Augenblick niederzustürzen drohte, mit Zentnerlast auf seiner Brust. Wie ein böser Traum wirkte dieses tänzelnde Gespenst mit dem kichernden Totenkopf, der vor acht Tagen vielleicht noch jung gewesen, und der Gedanke, das jetzt an ihn die Reihe kam, in diesem Grabgewölbe fünf, sechs, acht Tage lang auszuharren, die gleichen Gräuel zu erleben, die der andere lachend erzählte, steigerten seine Mutlosigkeit zu einer heißen, hämmernden Empörung, die er kaum noch meistern konnte. Er hätte brüllen mögen, aufspringen, hinauslaufen und aus tiefster Seele heraus die Menschheit anbrüllen, warum sie ihn dahergeworfen, warum er da liegen bleiben sollte bis er zu Aas oder zum Narren geworden. Er konnte es nicht begreifen, wie er sich hatte hier hinaustreiben lassen, sah keinen Sinn, kein Ziel, nur dieses Erdloch, die verwesenden Leichen draußen und, gleich daneben, einen Schritt weit nur von dieser Tobsucht, sein Wien, wie er es vor zwei Tagen erst verlassen hatte, mit Trambahnen, Schaufenstern, grüßenden Menschen und Theaterseelen. Was war das für ein Wahnsinn, hier zu kauern, in blöder Geduld auf den Tod zu warten, in Schmutz und Blut wie ein Tier auf nackter Erde zu verrecken, während andere froh, sauber, geschmückt, in hellen Seelen saßen, sich was vormusizieren ließen, in ihr weiches Bett krochen, ohne Angst, ohne Gefahr, gehütet von einer Welt, die entrüstet über jeden Herfiele, der ihnen auch nur ein Herrchen krümmen wollte. War er schon irr oder waren's die anderen? Seine Pulse tobten, als müsste die Brust ihm platzen, wenn er sich diese Not nicht von der Seele schreien durfte. Und in diesem Augenblick kam Leutnant Weixler in geschäftiger Eile wie ein Ballarrangeur in den Unterstand, stellte sich stramm vor ihn hin und meldete, dass oben alles in Ordnung sei, dass er die Posten schon bestimmt, die Wachen abgeteilt, die Maschinengewehre schon platziert habe. Der Hauptmann sah ihn an und musste die Augen niederschlagen, wie georfagt von dieser Gelassenheit, die seine Wut je zu einer tiefen, brennenden Scham welken ließ. Warum blieb dieser unberührt von der großen Todesangst, die hier die Luft schwängerte? Warum konnte dieser da ordnen, befehlen, mit der Umsicht eines reifen Mannes walten, während er wie ein verschüchtertes Kind sich verkroch, mit dem sinnlosen Trotz der bedrängten Kreatur sich gegen das Schicksal bäumte, statt es zu meistern, wie es seinem Alter geziemte? War er denn feig? War er wirklich von niedriger, kläglicher Angst beherrscht, von jener erbärmlichen Blindheit der Seele, die über das eigene Ich nicht emporblicken, für keine Idee sich selbst übersehen kann? War er so, ohne Sinn für Gemeinschaft, wirklich ganz von kurzsichtiger Selbstsucht beherrscht, um sein nacktes, elendes Dasein nur besorgt? Nein, so war er nicht. Hing nicht mehr an seinem Leben als irgendein anderer könnte es begeistert hingeben ohne fahnen ohne rausch ohne applaus wenn der feindliche graben da drüben mit menschen wie der weichser gefüllt wäre wenn der kampf gegen diese verbohrte härte ginge gegen diese mit menschenfleisch aufgemästeten schlagworte gegen diese ganze raffiniert aufgebaute gewaltmaschine die ihre schützlinge als schutzwall vor sich hertrieb er würde sich mit den bloßen fäusten hineinstürzen ohne das platzen der geschosse das wimmern der verwundeten zu hören nein er war nicht feig nicht so wie diese beiden dachten er sah sich spöttisch splinzeln sich heimlich lustig machen über den unglücklichen landsturmonkel der wie ein häufchen elend in der ecke saß was wussten die von seiner not standen da als Helden, fühlten den blick der heimat auf sich ruhen sprachen worte die getragen von dem echo einer welt die einsamkeit mit gleichgesinnten bevölkerten und die kraft von millionen in ihre seele strömten und lachten über einen der töten sollte ohne haß und sterben ohne begeisterung für einen sieg der ihm nichts war als gewalt die sich durchsetzte weil sie stärker zuschlug nicht aber weil sie ihm rächte weil ihr ziel gut und edel war möchten diese nur über ihn spotten er hatte keinen grund sich zu verkriechen vor ihrem mut ein kalter stolzer trotz durchströmte ihn daß er aufstand auf einmal stark geworden wie gehoben von der übermenschlichen last die er allein auf seinen schultern trug er sah den oberleutnant immer noch umhertänzeln, alles zusammenraffen und in seinen rucksack stopfen hörte ihn brüllend den burschen beschimpfen zur eile treiben und zwischendurch immer wieder neue einzelheiten auskramen grausige episoden aus den kämpfen der letzten tage die Weichsler mit gespannter Aufmerksamkeit verschlangen. »Was fragst?« schrie er eben, lachend seinen Zuhörer an. »Ob die Italiener auch große Verluste gehabt haben? Ja, meinst, wir haben uns nur so zusammenpfeffern lassen wie die Hasen? Kannst du ja ausrechnen, was die verloren haben in den elf Angriffen, wann wir schon auf dreißig Mandeln geschmolzen sind, ohne aus dem Graben zu kriechen. Die sollen nur so weitermachen, noch ein paar Wochen lang, dann werden's bald fertig sein mit ihrem Menschenmaterial. Hauptmann Marschner hatte nicht aufpassen wollen, stand über die Karte gebeugt und fuhr in die Höhe, als das Wort Menschenmaterial an sein Ohr schlug. Das klang in seine Gedanken hinein wie ein Hohnschrei. als hätten die beiden ihn durchschaut und sich verabredet, ihm so recht zu zeigen, wie allein er war. Menschenmaterial In einem Graben den leichengeruch durchzog der einschlag der granaten durchzitterte standen zwei jeder selbst einsatz und sprachen während auch um ihre knochen die würfel noch rollten von menschenmaterial brachten dies ruchlos schändliche worte über die lippen ohne jede empörung als wäre es nur natürlich daß ihr leib nicht mehr als eine spielmünze war in der hand von menschen die sich das recht nahmen wie götter zu spielen legten ihr einzig unwiederbringliches leben ohne bedenken einer macht unter die füße die es erst mit ihren leichen beweisen konnte ob sie den einsatz richtig zu platzieren weiß und die so sprachen waren offiziere wo gab es da noch einen hoffnungsschimmer draußen bei den einfachen beim kanonenfutter vielleicht die kauerten jetzt ergeben auf ihren plätzen dachten nach hause und fühlten sich doch jeder immer noch als mensch es zog ihn zu seinen leuten zu ihrer stillen stumpfen trauer zu dieser wirklichen größe die ohne pathos und ohne feierlichkeit gleichsam in der Hausjoppe geduldig den heldentod erwartete lautlos ging er an den beiden schwätzern vorbei hinaus ins freie vor dem ausgang standen marschbereit die übriggebliebenen der abgelösten kompanie im laufgraben Immer zwei Mann mit einem toten Kameraden auf der Zeltbahn zwischen sich. Ein langer Zug, erschütternd in der lautlosen Erwartung, in die von oben das Zischen und Knallen des Schrapnells, das Krachen der Granaten wie eine Drohung an die noch Lebenden sich mischte. Marschner ballte erbittert die Fäuste gegen diese dröhnende Unersättlichkeit, als plötzlich der bleiche Feldwebel vor die Toten trat und ihn aus seiner Versunkenheit schreckte. Herr Hauptmann! Ich melde gehorsamst, wir haben noch drei Schwerverwundete, die nett gehen können, außer unsere vierzehn Toten. Für die drei Italiener sind mir keine Träger geblieben. Die lassen wir euch zum Andenken da, fiel mit seinem dröhnenden Lachen der Oberleutnant ein, der eben mit Weixler den Unterstand verließ. Bei der Nacht kannst du sie da oben zwischen den Laufgräben verscharren lassen, Herr Hauptmann. Wann's finster wird, verlegen die Herrn Katzelmacher ihr Speerfeuer weiter zurück. Da kann man schon hinauf. Viel Ruhe werden's zwar nett haben, denn die Granaten reißen alles wieder auf, aber unsere eigenen Toten haben's auch nicht schöner. Meinen armen Kadetten habe ich schon dreimal begraben lassen. Wie kommen denn die drei überhaupt her? Fragte Leutnant Weixler sich vordringend. Habt sie denn einen Grabenkampf gehabt? Der Oberleutnant schüttelte stolz den Kopf. Ja, warum nicht gar? So weit haben's die Herrschaften nie gebracht. Die drei haben uns vorgestern Nacht den Stacheldraht abzwicken wollen, aber unser Maschinist hat's erwischt und ihnen den Spaß verdorben mit seiner Kugelspritzen. Na, und nachher sind sie uns grad so vor der Nase gelegen und haben so wunderschöne kanarengelbe Schuhe angehabt, die haben ihnen meine Leute nicht gönnt. Da schloss er mit einem Fingerzeig auf die Füße des blassen Feldwebels, da hast gleich ein paar davon, jetzt müssen wir aber gehen. Los, Feldwebel! Respekt, Herr Hauptmann, die Katzelmacher werden schauen heute Abend, wann so daherkommen, um uns schön bequem abzukrageln und auf einmal legen 150 Gewehre los und zwei feine neue Kugelspritzen. Haha, <lacht> schade, dass ich nicht dabei sein kann. Servus, Kleiner, viel Glück. Einen lustigen Gassenhauer trellern, folgte er seinen Leuten, ohne sich noch einmal umzusehen, ohne zu bemerken, dass Marschner ihm noch ein Stück weit das Geleite gab. Fröhlich wie einen Sonntagsausflug traten da Menschen den Weg an, der über das grausige Trümmerfeld den steilen, zerschossenen Hügel führte. Welche Hölle mussten die hier in diesem Maulwuchsbau durchlitten haben? Mit einem schweren Seufzer blieb der Hauptmann stehen. Es war, als ginge mit der langen, grauen Kolonne, die sich langsam durch den Graben schlängelte, die letzte Hoffnung weg. Der Rücken des letzten Soldaten, wie er so schaukelnd immer kleiner wurde, war die Welt. Der Blick klammerte sich an diesen Rücken, maß bang die schwindende Entfernung von der Grabenecke, die ihn bald für immer verdecken musste. Noch konnte man einen Gruß nachrufen, im Laufschritt noch einen Brief nachtragen. Dann verschwand auch dieser letzte Mittler, die letzte Möglichkeit, die Weite in zwei Hälften zu teilen, und die Sehnsucht scheute zurück vor dem endlosen Raum, den sie nun allein zu überbrücken hatte. Marschner sank in sich zusammen, als er nun ganz verlassen im leeren Graben stand. Wie ausgehöhlt fühlte er sich, sah hilfesuchend umher, und sein Blick blieb haften an der Mulde, die nun freigemacht war von den Leichen. Nur die drei italiener lagen noch da. Der eine zeigte sein Gesicht, sperrte immer noch den Mund auf zu einem Schrei, und seine Hände krallten sich wie abwehrend in den aufgedunsenen Leib. Die anderen lagen mit hochgezogenen Knien den Kopf zwischen den Armen die nackten füße starrten mit den grauen verkrampften zehen wie ausgeraubt wie eine stumme anklage in den laufgraben hinein es lag eine ferne um diese leichen eine verlassenheit um diese entblößten füße ein wirres gewebe aus erinnerungen ein gedränge von verwehten gesichtern flimmerte auf ruderknechte aus venedig geschwätzige kutscher eine zahnlose wirtin aus dem Posilipo zwei urlaubsreisen durch italien jagten ein herr von leidtragenden vorbei und als letzte schloss die eigene schwester den reigen saß sorglos bei der musik auf der türkenschanze während der bruder schon irgendwo starr auf der erde lag als toter feind den man mit dem fuß beiseite schob schaudernd eilte der hauptmann weiter als gingen die drei toten auf ihren nackten sohlen lautlos hinter ihm her fühlte sich wie geborgen, als er endlich bei seinen Leuten ankam. Die Granaten fielen jetzt so dicht, dass keine Pause mehr die einzelnen Einschläge trennte, dass alle Geräusche zu einem einzigen, gleichmäßig fließenden Donner zusammenschmolzen, der die Erde wie einen Schiffsleib erzittern machte. Nur einem Volltreffer, der oben die Deckungen auseinanderwirbelte, folgte ein scharfes Krachen und Splittern, und wenige Minuten später schleppten zwei Männer ächzend eine Leiche herunter lehnten sie an die Grabenwand und stiegen durch den schmalen Schacht wieder zurück auf ihren Posten. Marschner sah den Feldwebel aufstehen, den Mund bewegen. Dann erhob sich in der Ecke ein Soldat, nahm sein Gewehr und stapfte mit schweren Schritten den beiden anderen nach. Das war so trostlos, so unbarmherzig sachlich, etwa wie man bei Einzelübungen im Kasernenhof gelangweilt der Nächste ruft nur daß sich um den toten sofort eine kleine gruppe zusammenscharte von der scheuen neugier getrieben die einfache leute unwiderstehlich zu leichen und beerdigungen zieht auch von ihm erwarteten die meisten er fühlte es an ihren blicken daß er nun hinübergehen werde um dem toten seine referenz zu erweisen aber er wollte nicht er war fest entschlossen nicht zu erfahren wie der gefallene hieß fest entschlossen sich endlich beherrschen zu lernen, allen kleinen Ereignissen gegenüber gleichgültig zu bleiben. Solange er das Antlitz des Toten nicht gesehen, seinen Namen nicht gehört hatte, war nur ein Mann gefallen, einer von den vielen Tausenden. Wenn man Distanz behielt, sich nicht über jeden einzelnen beugte, kein fest bestimmtes Schicksal vor sich aufsteigen ließ, war es gar nicht schwer, gleichgültig zu bleiben. Trotzig ging er vor den zweiten Schacht hin, der nach oben führte, und merkte jetzt erst, dass es ganz still geworden war, dass kein Heulen, kein Bersten mehr herunterdrang. Lähmend löste dieses Schweigen den betäubenden Lärm ab, füllte den Raum mit einer gespannten Erwartung, die ängstlich in allen Augen flatterte. Er wollte sich befreien von diesem beklemmenden Druck und kroch durch den bröckelnden Schacht in die Stellung hinauf. Das Erste, was er erblickte, war der gekrümmte Rücken Weixlers, der sich mit dem Fernglas vor den Augen an ein Schutzschild schmiegte. Auch die anderen standen wie angesaugt an ihren Schießscharten, und die Regungslosigkeit ihrer Schulterblätter hatte etwas Erschreckendes. Auf einmal durchlief ein Zucken die erstarrte Reihe. Weixler sprang zurück, prallte gegen den Hauptmann, schrie, »Sie kommen!« stößte weiter zum Schacht und blies, mit geblähten Backen in seine alarmpfeife Hilflos starrte im Marschner nach, trat zaudernd zur Schießscharte und sah hinaus in das weite, rauchdurchzogene Feld, das jenseits der zerzausten Drehte grau, zerrissen und blutbefleckt sich wölbte, wie der geblähte Leib einer riesenhaften Leiche. Weit rückwärts ging eben die Sonne unter, wuchs, halb schon versunken, rotglühend aus dem Boden und vor diesem blendenden hintergrund tanzten schwarze silhouetten wie mücken im mikroskop wie indianer die das Kriegsbeil schwingen ganz klein waren sie noch verschwanden bisweilen sprangen hoch kamen näher fuchtelten mit den gewehren wie mit polypenarmen und ihr geschrei wurde allmählich hörbar anschwellend wie fernes hundebellen hell heulend wenn sie avanti brüllten wie von dumpfen donnerrollen abgelöst wenn der Ruf. Coraggio, durch ihre Reihen lief. An der Böschung stand jetzt, dicht gedrängt, Kopf an Kopf, die Kompanie, die Gesichter aus Stein, verbissen, kreideweiß, mit lippenlosem Mund, das Gewehr im Anschlag. Ein einziges Raubtier mit hundert Armen und Augen. Nicht schießen, nicht schießen, nicht schießen, galt die Stimme Weichslers ohne Atempause durch den Graben schlang sich um alle Kehlen und hielt die Finger fest, die sich in bleicher Gier um die Hähne krallten. Schon flog die erste Handgranate in den Graben. Der Hauptmann sah sie kommen, sah einen Mann sich aus der Masse lösen, dem Ausgange zutaumeln, mit ausgebreiteten Armen, vornübergebeugt, einen roten Schleier aus Blut vor dem Gesicht. Da setzte, endlich, erlösend das Tacken der Maschinengewehre ein. Und sofort rasten auch die Gewehre los, wie eine schnaubende Meute. Eine abstoßende, kalte Gier lag auf allen Gesichtern. Manche schrien laut auf vor Hass und Wut, wenn wieder neue Gruppen auftauchten hinter den gelichteten Reihen. Die Gewehrläufe glühten schon, und immer noch kam das grölende Coraggio näher und näher. Wie von Tobsucht befallen, hüpften draußen die Silhouetten, sprangen in die Luft, fielen hin kollerten durcheinander als hätte der kriegstanz jetzt erst seinen paroxismus erreicht da sah hauptmann marschner wie der mann neben ihm für einen augenblick das gewehr senkte und mit hastigen schlotternden händen das bajonett auf den rauchenden lauf klemmte ein erbrechen stieg in ihm hoch daß er schwindelnd die augen schloß und sich gegen die grabenwand gelehnt auf die erde niedergleiten ließ sollte sollte er das das sehen Menschenmorden sehen aus nächster Nähe? Er riß den Revolver aus der Tasche, nahm das gefüllte Magazin heraus und warf es weg. Nun war er wehrlos, wurde auf einmal ruhig, richtete sich auf, von einer wunderbaren Gefasstheit gehoben, bereit, sich niedermachen zu lassen von einem dieser keuchenden Tiere, die da, von blinder Todesangst gehetzt, heranstürmten. Er wollte als Mensch sterben, ohne Hass, ohne Wut, mit sauberen Händen. Ein heiseres Aufbrüllen, ein fürchterlicher, entmenschter Schrei in seiner nächsten Nähe riss seine Gedanken in den Graben zurück. Ein breiter Strahl aus Licht und Feuer fiel in steilen Bogen, blendend neben ihm nieder. Floss spritzend über die Schulter des großen, pockennabigen Schneiders vom ersten Zug. Ihm nu stand die ganze linke Seite des Mannes in Flammen. Er warf sich heulend auf die Erde, wälzte sich kreischelnd sprang wieder auf lief wie eine lebende fackel jammernd umher bis er zusammenbrach halb schon verkohlt zuckend um sich griff und erstarrte hauptmann marschner sah ihn liegen atmete den geruch des verbrannten fleisches und sein blick fiel unwillkürlich auf die eigene hand wo unter dem daumen ein winziger weißer fleck an die qualen einer brandhunde erinnerte der sich als junge zugezogen durch den graben lief in diesem augenblick ein brausendes jauchzendes hurra aus hundert befreiten kehlen der angriff war abgeschlagen leutnant weixler hatte den flammenwerfer aufs korn genommen und auf den ersten Schuss getroffen die erstarrte hand des gefallenen hatte die flammen steil aufsteigend wie eine fontäne auf die eigenen kameraden ergossen und die dezimierten reihen waren von der unerwarteten gefahr je zurückgescheut welchen hals über kopf Befolgt von rasendem Feuer aus allen Gewehren wie leblos fielen die Soldaten hin mit schlaffen Zügen und erloschenen Augen als hätte jemand den Kontakthebel der Leitung abgestellt die diese toten Leiber von irgendwoher mit Kraft gespeist hatte einzelne lehnten käseweiß an der Grabenwand legten den Kopf beiseite und erbrachen sich vor Übermüdung auch Marschner fühlte ein Übelsein in sich aufsteigen tastete sich dem Ausgange zu nun wollte er in seinen unterstand ganz allein sein sich irgendwie befreien von der verzweiflung die ihn umklammerte holla rief leutnant weixler ganz unerwartet in die stille hinein und galoppierte nach links wo die maschinengewehre standen der hauptmann wandte sich noch einmal um stieg auf den antritt und sah ins vorfeld hinaus da dicht vor den drahthindernissen kniete ein italiener die linke schlaff am leib die rechte flehend erhoben und rutschte langsam heran weiter rückwärts halb verdeckt von dem knienden regte sich etwas auf der erde drei verwundete krochen dort an den boden gepresst dem eigenen graben zu man sah genau wie sie hinter leichen deckung suchten immer wieder eine weile regungslos liegen blieben um nicht entdeckt zu werden vom feind so jämmerlich war der anblick dieser gottverlassenen kreaturen die so mit Zähnen und Krallen an das bisschen neben sich klammerten, vom Tod umlauert, jede Sekunde wie eine Ewigkeit über sich. Gehts, ist nicht irgendwo ein Strick da? rief ein alter Korporal in den Graben zurück. Der arme Teufel von der Salamucci dauert mich. Zieh mal ihn rein. Mitten in seiner Rede perlte eine Skala des Maschinengewehres. Der kniende vor dem Stacheldraht horchte auf, warf sich zurück, wie zum Anlauf, und fiel aufs Gesicht. Hinter ihm sah man die Erde stauben vom Einschlagen der Kugeln und die anderen, weit rückwärts, sich wie Schlangen aufrichten. Dann machten alle drei einen kurzen Satz nach vorne und blieben liegen. Einen Augenblick stand Hauptmann Marschner sprachlos, sperrte den Mund auf und brachte keinen Laut aus der Kehle. Endlich löste sich seine Zunge und er schrie, mit einer wahnsinnigen, wirkenden Wut in der Stimme. Herr Leutnant Weixler. Befehlen, Hauptmann, kam es unbefangen zurück. Er lief dem Leutnant entgegen mit geballten Fäusten, krebsrot im Gesicht. Haben Sie geschossen? keifte er atemlos. Der Leutnant sah ihn erstaunt an, legte die Hände an die Hosennaht und meldete stramm. Zu Befehl, Herr Hauptmann. Wieder blieb Marschner für einen Augenblick die Stimme aus. Seine Zähne schlugen klappernd aneinander. Schämen Sie sich, stammelte er, am ganzen Leibe zitternd. Auf wehrlose Verwundete schießt ein Soldat nicht. Merken Sie sich das. Weixler wurde kreideweiß. Melde Gehorsamst, Herr Hauptmann. Der eine, der bei uns war, hat mir die anderen verdeckt. Ich habe ihn nicht verschonen können. Dann mit je sich aufbäumenden Zorn fügte er trotzig hinzu. »Ich dachte auch, wir hätten genug hungrige Mäuler daheim.« Wie ein bissiger Hund fuhr der Hauptmann ganz nah an ihn heran, stampfte mit dem Fuß und schrie, »Was Sie denken, interessiert mich nicht. Ich verbiete Ihnen, auf Verwundete zu schießen. Solange ich hier das Kommando führe, ist jeder Verwundete heilig. Ob er zu uns will oder zum Feind, haben Sie mich verstanden.« der leutnant reckte sich hochmütig dann muß ich Herrn hauptmann gehorsams bitten mir diesen befehl schriftlich zu geben ich halte es für meine pflicht dem feinde möglichst viel schaden zuzufügen ein mann den ich heute laufen lasse kommt in zwei monaten geheilt zurück und schießt mir vielleicht zehn kameraden tot eine sekunde lang standen sie sich regungslos gegenüber und starrten sich an wie zwei kämpfer auf leben und tod dann nickte marschner ganz leise mit dem Kopf und sagte tonlos, »Sie sollen es schriftlich haben,« machte Kehrt und ging. Vor seinen Augen tanzten farbige Kugeln. Er musste alle Kraft zusammennehmen, um nicht das Gleichgewicht zu verlieren, und fiel zerschlagen auf die Konservenkiste nieder, als er endlich den Unterstand erreicht hatte. Sein Hass wandelte sich langsam in eine tiefe, erbitterte Mutlosigkeit, er wusste genau, dass er im Unrecht war, seinem Gewissen gegenüber nicht. Ihm galt die Tat als feiger Meuchelmord, aber er und sein Gewissen hatten hier nichts zu sagen, hatten sich hierher verirrt und mussten Unrecht behalten. Was sollte er tun? Gab er den Befehl schriftlich aus der Hand, dann bescherte er Weichsler eine erwünschte Gelegenheit, sich hervorzutun und brachte sich selbst vor den Auditor. Und diesen Triumph wollte er dem hämischen Kerl nicht gönnen lieber selbst Schluss machen, hingegen zum Brigadekommando und es den hohen Herren offen ins Gesicht sagen, dass er das blutige Scheibenschießen nicht länger mit anschauen, dass er Menschen nicht wie reißende Tiere jagen könne, gleich viel welche Uniform sie trugen. Wenigstens hörte das Versteckspielen endlich auf. Sie sollten ihn nur füsilieren oder aufknüpfen lassen, wie einen gemeinen Verbrecher. Er würde ihnen zeigen, dass er zu sterben wusste. Mit festen Schritten ging er hinaus, befahl einem Soldaten, den Herrn Leutnant zu holen. So hell war es jetzt in ihm und so ruhig. Er hörte das höllische Feuer, das die Italiener wieder auf den Graben legten und ging langsam wie ein Spaziergänger nach vorne. »Jetzt schmeißen's mit schweren Minen«, meldete der alte Korporal und schaute den Hauptmann verzweifelt an. Aber der ging vorbei, ungerührt von dem flehenden Kummer. Das alles ging ihm nichts mehr an. Der Herr Leutnant übernahm hier das Kommando, das wollte er ihm eben sagen, konnte es kaum erwarten, die Verantwortung von sich zu wälzen und kroch als Weichser noch immer nicht kam durch den Schacht in die Stellung hinauf, die kleinen schlechten Augen flogen ihm entgegen, suchten den geschriebenen Befehl in seiner Hand. er tat als merkte er den fragenden Blick gar nicht herrschte ihn hochfahrend an, Herr Leutnant, ich übergebe ihnen jetzt die Kompanie bis ein kurzes heulen von unerhörter stärke schnitt ihm das wort ab er hatte das gefühl das trifft mich sah im selben augenblick auch schon etwas wie einen schwarzen walfisch vor seinen augen aus dem himmel sausen kopfüber in die rückwärtige grabenwand hineinfahren dann brach ein krater aus der erde ein flammenmeer das ihn aufhob und ihm die lunge mit feuer füllte als er langsam zu sich kam lag er unter einem erdwall begraben nur der Kopf und der linke Arm waren frei. Die anderen Glieder fühlte er nicht mehr. Sein ganzer Körper war gewichtlos geworden. Er fand seine Beine nicht. Es war nichts da, was er hätte bewegen können. Nur ein Brennen und Wühlen, das von irgendwoher in sein Gehirn mündete, die Stirne versenkte und die Zunge zu einem schweren, würgenden Klumpen anschwellen ließ. »Wasser!« stöhnte er. War denn niemand da, um ihm einen Schluck Wasser in die ausgebrannte Mundhülle zu träufeln? War niemand? Wo war denn Weichsler? Der musste doch da in der Nähe stehen, oder? Oder sollte der am Ende auch verwundet? Er wollte hochschnellen, wissen, was mit Weichsler geschehen war. Er wollte, wie ein überlasteter Dampfkran, mühte sich, seine linke Hand den Kopf zu erreichen. Und als es ihm endlich gelang, sie unter den Nacken zu schieben, da fühlte er schauernd, dass der feste Widerstand der Hirnschale ausblieb, dass er in einen weichen, warmen Brei hineingriff, in dem seine Haare vom geronnenen Blut verkleistert wie ein feuchter, warmer Filz an den Fingern Pappen blieb. »Sterben«, durchfuhr es ihn kalt. »Hier sterben, ganz allein. Und Weichsler?« Er musste erfahren, was mit dem musste. Mit übermenschlicher Anstrengung stemmte er seinen Kopf mit der linken so weit hoch, dass er einige Schritte weit den Graben überblicken konnte. Und nun sah er Weichsler mit dem Rücken gegen sich, mit dem rechten Arm an die Wand gelehnt, schief dastehen, die linke Hand an den Leib gepresst, die Schultern hoch oben wie im Krampf. Noch eine Spanne höher reckte er sich. Er blickte den Boden und einen breiten, dunklen Schatten, den Weichsler warf. Blut? er blutet, oder, das war doch Blut, konnte nur Blut sein, und dehnte sich doch so merkwürdig, zog wie ein dünner, roter Faden zu Weichsel hinauf, dorthin, wo er sich den Leib hielt, als wollte er die Wurzeln abreißen, die ihn an die Erde fesselten. Er musste doch sehen, schleuderte den Kopf nach vorne und stieß einen röchelnden Schrei aus, einen Schreckensschrei als er erkannte, dass der Unglückliche seine Eingeweide hinter sich herzog. Weixler, entfuhr es ihm gellend, von heißem Mitleid durchzittert. Der Angerufene wandte sich langsam, sah fragend zu Marschner hinunter, blass, traurig, mit erschrockenen Augen. Nur den Bruchteil einer Sekunde lang stand er so. Dann verlor er das Gleichgewicht, taumelte und fiel nieder verschwand aus dem Gesichtskreis des Hauptmanns. Kaum dass ihre Blicke Zeit gehabt hatten, sich zu kreuzen, vorbeigehuscht war nur das bleiche Gesicht. Und doch stand es da, blieb haften in der Luft mit einem milden, weichen, klagenden Zug um die schmalen Lippen, mit einem unvergesslichen Ausdruck von sanftem, ängstlichem sich ergeben. Er leidet, durchflammte es Marschner. Er leidet, jauchzte es in ihm und ein Leuchten ergoss sich über seine Blässe. Seine blutverklebten Finger fuhren wie Streicheln durch die Luft, bis der Kopf zurücksank und die Augen brachen. Die ersten Soldaten, die durch den hochgetürmten Erdwall endlich bis zu ihm vordrangen, fanden ihn schon entseelt. Um seinen Mund schwebte, trotz der grässlichen Verwundung, ein zufriedenes, fast glückliches Lächeln. Ende von